0: Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vou voltar a repetir. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mesmo que socialmente distantes, vamos aproveitar, olhar à nossa volta, saudarmos uns aos outros. Eu aproveito e saúdo também as pessoas que assistem à transmissão através da internet. Podemos voltar a ficar sentados. O sermão que quero pregar-vos nesta manhã chama-se Vestimos o que cremos. Vestimos o que queremos. Estamos a começar uma nova série de mensagens hoje. A roupa que nós escolhemos diz muito sobre nós. Até as pessoas que não ligam muito a roupa dizem alguma coisa de si quando não ligam muito a roupa. Na Bíblia, o verbo vestir tem uma importância muito grande. Importância essa tal de um modo que, por exemplo, quando se fala em colocarmos a nossa fé em prática, uma das maneiras que pode ser usada para falar de colocar a nossa fé em prática é precisamente usar o verbo vestir ou revestir também, dependendo das nossas traduções. Nós que estamos a começar uma nova série de mensagens que tem o título deste sermão, Vestimos o que queremos, hoje vamos, no capítulo 11 de Efésios 6, dedicar-nos praticamente apenas ao primeiro verbo. Não quero com isso desanimar ninguém e dizer que será uma série muito longa, que será cada domingo apenas para uma palavra, mas hoje estamos a entrar neste assunto. Vamos ficar a pensar na relação que existe entre a Bíblia e vestir. O Evangelho, a história de Jesus, existe para ser usado no nosso corpo mesmo. E é por isso que nesta hora nós vamos orar e pedir ao Senhor que faça acontecer esta obra na nossa vida, que nós hoje possamos vestir o Evangelho. Um, e só Ele tem esse poder de fazer estas coisas acontecer. É por isso que nós intercedemos e oramos no nome de Jesus agora. Vamos orar. Deus Pai, é bom nós estarmos juntos para alguns de nós até, continuamos juntos, porque já houve um turno anterior e agradecemos-te, Senhor, porque mesmo num tempo difícil de luta contra esta doença, ó Senhor, Tu tens, tu tens nos abençoado, porque esta igreja tem as portas abertas e por Lisboa e por Portugal muitas outras igrejas estão de portas abertas Senhor e isso é, uma, isso, isso é uma coisa muito importante na nossa vida obrigado por isso Senhor obrigado porque nos deste saúde porque renovaste a tua misericórdia para nós nesta manhã ó oh, Senhor faz-nos ficar atentos àqueles que não têm essa saúde, podermos ser bênção para eles orarmos por eles nós agradecemos porque Tu tens suscitado na nossa comunidade e em muitos outros lugares pessoas que se esforçam para abençoar a vida dos outros através da vacinação, de tantas coisas a acontecer neste momento, Senhor. Obrigado. Mas nós agora queremos pedir-te sobretudo uma coisa, que Tu possas acompanhar-nos agora que continuamos com a Tua Palavra aberta. Ó oh Senhor, nós queremos pedir-te ajuda a podermos vestir o Teu Evangelho que Jesus possa ser por nós vestido. Ó oh Senhor, ajuda-me a pregar esta palavra com convicção, com cuidado e que no final, Senhor, sejas Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Que estejas a ficar realmente presente na vida de cada um. Quer aqueles que já creem, quer aqueles que lutam ainda contigo. Que Tu possas alimentar cada um. Nós pedimos isto, oramos isto, em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos voltar à palavra. Nós hoje estamos em Efésios 6, 11. O plano é estudarmos esta secção, que vai do verso 11 até ao verso 20. E quando decidimos chamar esta série de mensagens vestimos o que queremos. Naturalmente estamos acabamos por fazer um jogo não é, com o, com o verbo querer e com o verbo querer, porque em grande parte hoje vestimos o que queremos. Já pensaram nisso? Nem sempre foi assim na história. Provavelmente todos nós já passamos ou podemos ainda passar por circunstâncias hoje, em que temos de vestir coisas que não queremos vestir. Não é? Por exemplo, se alguns de nós têm de vestir um uniforme, a nível do seu emprego, ou, ou até existe hoje, já usamos a expressão mesmo no inglês, um dress code. Então, muitas vezes, nós não vestimos apenas o que queremos. Mas, de um modo geral, quando nós estudamos a história, provavelmente nunca houve uma cultura a que, vestisse, que se vestisse tão a seu, ao seu próprio critério como nós. E eu não resisto a fazer esta referência. Por exemplo, para aqueles que cresceram a frequentar a igreja, hoje somos muito mais. hoje vestimos muito mais o que queremos do que noutras épocas, onde havia um certo código, não é? está tudo bem, não é? Apesar de corrermos o risco de às vezes perdermos alguma elegância. Mas a elegância que queremos falar é espiritual, nesta manhã. Mas queremos falar nesta relação que existe entre vestir, porque ela é para nós muito importante. Se nós tivéssemos de resumir aquilo que vestir pode e deve significar, nós diríamos que quando nos vestimos, nós também escolhemos aquilo que somos. Por exemplo, eu não sei como é que foi esse processo para para vós esta manhã. Não sei como é que são guiados ao domingo de manhã a escolher a roupa que levam. Mas, por exemplo, quando nós somos pais, e temos os nossos filhos são pequenos, nós escolhemos ainda a roupa para eles. E depois há aquela fase, engraçada, interessante, em que eles começam a escolher aquilo que querem usar. Claro que, dependendo do, do tipo de pais que nós somos, às vezes damos mais ou menos liberdade para isso, não é? Uh, mas é divertido quando os nossos filhos começam a ter as suas, as suas opções estéticas. Às vezes tem muita graça, às vezes também pode ser um pouco trágico, mas tudo isso faz parte na escolha de quem eles são. Por exemplo, para aqueles que tiveram rapazinhos, uh, e para aqueles que tiveram meninas também, uh, por exemplo, há ali uma altura na infância, aconteceu com as nossas meninas, também aconteceu com os nossos rapazes, em que sempre que eles chegavam à casa da escola, as meninas corriam para um baú que tinham as roupas das princesas. Não é? E vestiam-se princesas. E davam umas princesas muito engraçadas. Meio despenteadas, mas muito engraçadas. A, frase do, a fase do Frozen e tudo isso. Eu não me quero perder. Alguns de vocês têm meninas ainda na, na fase princesas. Por exemplo, depois também havia a fase dos heróis. O Caleb e o Joaquim tinham uns casacos da Marvel que vestiam. Há histórias engraçadas. Porquê? Porque, em grande parte, nós... É uma coisa muito natural em nós. Nós queremos exprimir quem somos através daquilo que vestimos. Isto acontece na infância, quando gostamos de vestir o fato do nosso herói ou o fato da princesa. E, de certa maneira, continua mesmo quando temos 43 anos, como, como tenho. Portanto, escolher aquilo que se veste é também escolher aquilo que se quer ser. E é também isso que nós encontramos numa carta que é irmã desta carta que Paulo escreveu aos Efésios, que é a carta, de, a carta aos Colossenses, no capítulo 3, 3, verso 10, quando é dito lá, vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ora, esta série de mensagens chama-se Vestimos o que queremos porque escolher o tecido que usamos é sempre uma maneira de assumirmos uma personalidade. Neste caso, enquanto cristãos, interessa-nos envergar a fé que nós professamos. Interessa-nos vestir não apenas aquilo que queremos, mas interessa-nos vestir aquilo que queremos, aquilo em que acreditamos. Como nós vimos há umas semanas, quando... Na série de mensagens anterior, chamada Condição Cardíaca, houve um sermão em que fomos aqui até Efésios. E, na altura, partilhei convosco que aquilo que estava em causa, assim resumindo muito o contexto da carta que Paulo escreveu aos Efésios, depois, no futuro, nos próximos domingos, nós vamos ter tempo de ir a algumas características mais da própria cidade de Éfeso e por aí fora. Uh, mas hoje gostava de lembrar um contexto mais global. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, uma das coisas que estava em causa era como é que os cristãos de Éfeso, e neste caso nós também, como é que nós devemos vestir a fantástica universalidade do Evangelho. O que é que é a universalidade do Evangelho? A universalidade do Evangelho é o facto do Evangelho, a história de Jesus, não se resumir a um tipo de pessoas. Também é isso que nós celebramos todos os domingos, quando nos reunimos aqui. Porque temos coisas em comum uns com os outros, mas há muitas coisas que não temos em comum uns com os outros. Porque aqui não estamos apenas sediados num clube em que temos de ter algumas características em particular. É verdade que o Evangelho é uno, vimos isso há umas semanas, mas ele não, é, ele não se manifesta uniformemente. Este é um dos assuntos da Carta de Paulo aos Efésios. E Paulo... Tem um prazer tal a falar acerca destas coisas, que Paulo explica que esta fantástica universalidade do Evangelho era o maior e mais precioso mistério que agora tinha sido revelado. Qual era o maior e mais precioso mistério que agora tinha sido revelado? O mistério é este, é que a história de amor que existe entre Deus, o Criador do Universo, e o povo de Israel, não é exclusivo apenas dos judeus, mas pode atingir qualquer pessoa. Era por isto que o apóstolo Paulo tinha dado por si preso. Porque esta mensagem universal é a mensagem que hoje nos congrega aqui na Lapa, em 2021. Dois mil anos depois, nós, sentados nestes bancos, juntos uns dos outros, somos a prova viva de que aquela história magnífica que o Velho Testamento conta, a Bíblia Hebraica conta, aquela história do pacto entre Adão e o povo de Israel, cresce para ser uma história que pode atingir e deve atingir toda a humanidade. E aqui estamos nós, portugueses do século XXI, a celebrar isto. Era isto que punha o apóstolo Paulo em fogo, quando ele pregava esta mensagem escrevendo aos Efésios. Sabem, uma coisa curiosa e interessante. É que nós somos hoje, sobretudo no Ocidente, uma cultura muito encantada com esta ideia de universalidade, se quisermos até diversidade. Nós gostamos de pensar em nós, no século XXI, como pessoas que respeitam e celebram a diversidade. Mas deixem-me dizer isto com toda a convicção, e quero dizer isto com cuidado. Não há festa mais realista e eficaz da diversidade do que a Igreja de Jesus Cristo. Não há, não há nada no mundo que supere a festa de diversidade que a Igreja é. É por isso que nós amamos a Igreja. Porque a Igreja, vejam bem, tem gente de tantas formas e feitios que até lugar para ti tem. Até tu tens lugar na Igreja. Até eu, já, já passaram bem, até eu, até o Tiago. Até, até, até para mim há maneira de arranjar um espaço. Porque isto não é acerca de nós, é acerca de Cristo. A Igreja é a festa de diversidade mais incrível que o mundo alguma vez verá. Então o caminho que o apóstolo Paulo faz na Carta aos Efésios é precisamente a celebração desta fantástica universalidade da fé cristã ele está deslumbrado por isso, porque as pessoas que antes estavam afastadas agora estão próximas. É isso que ele fala, por exemplo, no capítulo 2, verso 11 a 13. Para chegar, voltem ao texto, no verso 11, ao capítulo 6, e atingir um clímax esta carta. Porque já nos capítulos anteriores, o apóstolo Paulo queria explicar muito bem, estamos deslumbrados com a ideia da universalidade. Cristo é para os judeus e para os gentios. Agora, como é que isto se pratica? Como é que isto se veste em comportamentos? E é por isso, polhem as vossas Bíblias, é por isso que, se, por exemplo, vocês andarem um pouco para trás, para, sobretudo a partir do final do capítulo 4, no verso 25, mas depois vamos ver como é que se usa, como é que nós nos comportamos, como é que nós vestimos Cristo. Não é que Cristo precise de roupa, mas como é que Cristo pode ser vestido através das nossa, da nossa conduta, do nosso comportamento. E é por isso que a carta depois entra num período que é dizer como é que, como é que se veste Cristo quando tu és casado. Não é? é isso que está aí a falar. Como é que se veste Cristo quando tu tens de relacionar com os, com os teus filhos ou quando és um filho e tens de relacionar com os teus pais. Como é que tu vestes Cristo quando tu tens as tuas relações profissionais? Aqui soa um eufemismo dizer relações profissionais quando se fala aqui em servos e senhores. Não é? E finalmente, quando chega aqui esta secção, no capítulo 6, a partir do verso 10 e 11, como é que isto deve acontecer? Como é que nós nos devemos vestir através de novos comportamentos? São estes novos comportamentos que evidenciam que a diversidade é real, é um assunto sério na fé cristã. A diversidade na fé cristã corresponde a termos uma crença que, sendo una, não é uniforme, como nós já vimos, mas que nos chama a comportarmos como Jesus e vivermos à moda de Jesus. E aqui a expressão à moda é completamente intencional. À moda de Jesus. Como é que tu vestes Jesus? Como é que tu vives no estilo de Jesus? Ora, é por isso que nós estamos a falar muito de roupa hoje e para uh, sublinhar a importância da roupa, nós vamos até ao primeiro livro da Bíblia, porque sabem, quando nós, nós falamos em, em, em vestes, na Bíblia não são apenas trapinhos, não é apenas o trapinho que nós escolhemos vestir. Uh, a roupa que nós usamos tem um grande significado nos textos bíblicos. E por isso vamos ao primeiro livro da Bíblia. Vamos lá a Gênesis, porque precisamos dar um salto hoje. Ainda temos a ceia para tomar, portanto, temos de ser breves, mas temos de ir ao primeiro livro da Bíblia. Quando vos falo em Gênesis 3, o que é que nós devemos pensar quando alguém fala em Gênesis 3? Força. Fala em alto, lembrem-se tem máscaras precisamos de falar mais alto devemos, quando alguém fala em Gênesis 3 devemos lembrar-nos do quê? A queda. da queda, não é? a queda a desobediência de Adão e Eva quando tentados por Satanás na forma de uma serpente eles acabam a comer o fruto proibido lembra-te se tu estivesses no lugar de Adão e Eva, farias a mesma coisa. A queda de Adão e Eva é, para os cristãos, a nossa própria queda, no sentido em que há um princípio de representatividade que está a acontecer lá no Gênesis. Então, vamos a Gênesis 3 e eu quero convidar-vos a ler o que é que diz aí no verso 7. Portanto, coloca os teus olhos no texto de Gênesis 3, vê rapidamente o que está a acontecer nos primeiros seis versos e agora coloca os teus olhos, por favor, no verso 7. Diz assim, abriram-se então os olhos de ambos, Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Na primeira entrada da roupa na Bíblia, nós vestimos-nos para esconder o mal. Essa é a primeira função que a roupa tem na Bíblia. Ela é usada por Adão e Eva para esconderem o facto de o mal ter passado a fazer parte de quem eles eram. Então, a história da moda começa com uma nota negativa. Mas, graças a Deus, a roupa na Bíblia não vai ficar neste modo exclusivo de servir para tapar o que em nós não é bom. Mas era por aqui que eu... Esta é uma das coisas muito importante que... importantes, que nós estamos a começar uma série nova... Efésios 11 estamos apenas ali no primeiro verbo a falar na ideia de nos vestirmos e a primeira coisa que eu quero dizer-te porque isto é muito importante na nossa fé cristã é que nós vestimos-nos pela primeira vez e não te esqueças que eu estou a dizer nós associando-te a Adão e Eva se fosses tu no paraíso serias tu a fazer a mesmíssima coisa nós vestimos-nos pela primeira vez para esconder o mal em nós Mas, graças a Deus, a história vai continuar. Avancem, por favor, até ao verso 21. Aliás, lembrem o que é que está acontecendo nesse texto. Não é? Deus vai confrontá-los com o pecado deles. Vai falar-lhes nas consequências que existem para o erro que foi cometido. E no verso 21, vamos ler o verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher. E os vestiu. O que é que isto significa? Depois de o mal ter passado a fazer parte da humanidade, foi preciso vivermos com algo mais sobre a nossa pele, mais do que apenas o arranjo floral prévio, que tinha sido desenrascado por Adão e Eva. Outra pele neste caso, com origem animal, foi colocada sobre a pele de Adão e Eva, sobre a tua pele, como o primeiro sinal de que lidar com o nosso mal exige recursos além dos nossos recursos. deixa me voltar a repetir esta ideia, porque ela é muito importante. Outra pele foi colocada por cima da pele de Adão e Eva, como sinal que Adão e Eva, nos seus próprios recursos, não conseguiam lidar com o mal deles. Nós não conseguimos resolver o nosso próprio pecado sozinhos e animais são mortos como símbolo de um sacrifício maior necessário para tratar do nosso mal. O facto de Adão e Eva terem sido, por Deus, vestidos com peles de animais, mortos para o efeito, anunciava a exigência futura de Cristo ser o único capaz de resolver, de uma vez por todas, a gravidade do nosso mal. Portanto, uma das coisas que gostava que tu compreendesses hoje, que começamos uma nova série de mensagens que se chama Vestimos o que Queremos é que compreendesses que, na Bíblia, a primeira vez que nós nos vestimos foi para esconder o nosso mal. Mas até essa primeira tentativa de lidar com o mal é tão insuficiente que Deus precisa que animais sejam usados, e nesse sentido sejam mortos, para que a pele deles possa estar, então, a vestir-nos de uma maneira mais eficaz do que as folhas que tinham sido arranjadas previamente por Adão e Eva. Já estás a perceber onde é que isto quer chegar? De uma maneira mais filosófica e teológica, o que estava a acontecer no momento em que animais são sacrificados, no sentido em que a vida deles é tirada para que Adão e Eva possam, ter novas roupas, mais apropriadas ao seu estado. Isso é um anúncio do sacrifício de Jesus. Porquê é que nós somos tão vidrados na ideia de sacrifício? Ah, os cristãos têm, têm uma obsessão com a ideia de sacrifício, com a ideia de expiação. Pois claro, pois com certeza que temos. Porque nós acreditamos que nós... Em nós próprios não temos os recursos para conseguir lidar com o problema do mal em nós. Nenhum de nós tem uma espécie de prazer cruel na morte de animais e muito menos na morte do Filho de Deus. Mas é uma lição dura e necessária que a Bíblia nos ensina que tu sozinho, por muito que te esforces, tu não vais conseguir resolver o problema de o mal estar em ti. Agora reparem, vamos voltar a Efésios 6,11. Porque a mesma lógica de Gênesis 3,21 está em Efésios 6,11. A importância de vestir, mas agora não para esconder o mal, mas para enfrentar o mal. Fixe estas coisas nesta mensagem. A primeira roupa que existe, existe porque nós queremos esconder o facto de haver mal em nós. Mas a solução de Deus é, através dele próprio, através de recursos que vão além dos nossos, porque é a própria intervenção de Deus, através dele próprio, nós somos chamados a enfrentar o mal. Não a esconder o mal, a enfrentar o mal. Cristo, Cristo, nosso Senhor Jesus, vai dar corpo na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, a este princípio de nós reconhecermos que sozinhos não conseguimos resolver o problema do nosso mal. Repara o paradoxo. Diante da nossa fraqueza natural, nós somos chamados a vestir a força de Deus. Volta aí ao verso 11 de Efésios 6. Nós hoje estamos só a entrar há tanta coisa que só esse verso nos pode ensinar. Mas volta aí ao verso 11 do capítulo 6 de Efésios. O que aí está a ser dito, as ideias que estão daí a sair, é que nós devemos vestir-nos de quê? De toda a armadura de Deus. Percebe o paradoxo. Tu na tua fraqueza vais ser tentado a esconder através daquilo que vestes a esconder o mal em ti e o Evangelho Jesus Cristo chama-te a tu vestires a força de Deus a tua posição de partida é uma posição de fraqueza através do Evangelho tu és chamada a vestir a força e é por isso que nós vamos encontrar como imagem de força uma armadura com peças de vestuário específicas Jesus não fugiu de vestir a fraqueza da sua humanidade para nos passar a roupa da fé em Deus, da armadura espiritual que nos cabe usar agora. Uma das coisas interessantes é que nós que gostamos de pensar que somos tão fãs da diversidade, ironicamente somos, nós enquanto cultura fã da diversidade, somos hoje uma cultura implacável na hora de castigar aqueles que não afinam pelo nosso diapasão. Já pensaram nisso? É uma das contradições do nosso tempo. Gostamos de pensar que a diversidade é um grande valor. Mas quando alguém não, a, não afirma a diversidade da maneira que nós achamos a certa, sobretudo através da internet, pessoas são mortas publicamente. Publicamente em termos de reputação. Portanto, uma das coisas que eu gostaria de dizer é que o Evangelho é a diversidade a sério, a funcionar através de novos comportamentos. Diante da nossa fraqueza natural, fraqueza essa visível até no facto de nós gostarmos de elogiar a diversidade, mas depois acabarmos em partidarismos, em clubismos, nós somos chamados a vestir a força de Deus. E é por isso que nós adoramos Jesus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho... Não se esquivou da fraqueza do seu estado de homem para poder dar-nos acesso hoje a uma força espiritual através da armadura que Efésios 6 nos chama a vestir. Este é o convite que quero estender a todos no início desta série de mensagens. Que é vestir aquilo que queremos. Vamos vestir aquilo que queremos. Que o Senhor nos ajude.